0: Ik zou zeggen vlieg verder. Mijn vader was een hoogvlieger en zij moeten verder vliegen. Dat heeft mij ook altijd wel dwars gezeten, dat hij altijd tijdens zijn leven eigenlijk altijd maar in de prullenbak werd gegooid en, en lelijke dingen over hem werden gezegd, een, een boeman. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Het, het staat allemaal al op papier en met de moderne technologie die we nu hebben en, en computers wat, wat veel sneller werkt dan die mijn vader gebouwd had. Ze moeten erop doorgaan, niet bij het begin opnieuw beginnen, ben je weer 25 jaar kwijt.
1: 21 december 2022 is een bijzondere datum. Niet alleen de kortste dag van het jaar, het is ook de geboortedatum van je vader, Johan van Veen, in 1893, maar ook de geboortedatum van Stichting Blauwe Lijn in 2018, vier jaar geleden. In de komende aflevering vraag ik je om mij mee te nemen naar het ontstaan van Stichting Blauwe Lijn. Hoe de stichting het erfgoed van je vader beheert, ontwikkelt en omzet naar nieuwe mogelijkheden voor studentenwaterbouw maar ook om de kennis van Johan van Veen onder de aandacht van het Nederlandse publiek te brengen... en door te geven en te vertellen. Een tweede blauwe lijn zijn je persoonlijke herinneringen aan je vader, Johan van Veen. De tientallen rapporten die hij schreef, zijn doctoraalscriptie, onderzoekingen in de hoofden. Waarom is het zo belangrijk om het werk van Johan van Veen te blijven vertellen... en door te geven aan de jeugd?
0: Omdat de situatie nu... Anders is en de mensen zich meer bewust zijn geworden dat er inderdaad het water gaat stijgen en dat het klimaat gaat veranderen. En mijn vader zei dat toen al, maar ja, dat werd niet geloofd. Dus en ja, nu zitten we er middenin, en, maar hij werkte dus daar naartoe. Tot en met zeg maar, de afsluiting van de hele Noordzee. Van Frankrijk naar Engeland en van Engeland naar Noorwegen. Met gebruik maken van de, de Doggersbank en het gebruik maken van die bestaande richel tussen Engel, Engeland en Frankrijk. Want die richel is niet ontstaan door de ijstijd, maar dat is een natuurlijke... Uh, ja, basaltstenen, een een soort bergkam. En dat zou dus een goede uh, houvast zijn om daar een dijk aan te aan vast te maken. En
1: wanneer ontwikkelde hij uh, die theorie, dat plan?
0: Want... Nou, eigenlijk uh, kun je dat lezen wel dat hij daar het over heeft en ook het aanzetpunt waar ze dan zouden beginnen, Poingrie in Frankrijk en Engeland dan zo dat tegenover. jij heeft die naam wel genoemd, maar hij heeft niet direct gezegd van afsluiten van de hele Noordzee. Maar als je het boek doorleest, dan kom je vanzelf tot die conclusie.
1: Hoe komt het eigenlijk dat, uh, dat uw vader daar zo mee bezig was in die tijd al? Waar komt die nieuwsgierigheid vandaan?
0: Hij, uh, hij is geboren aan, aan de Waddenzee. Het, het was toen de laatste boerderij van, van het Hoge Noorden. En daarachter was meteen het wat. En ik heb zelf dus nog meegemaakt dat het, dat laatste wat werd uh, ook afgesloten met een dijk, dat was in 1943 nog, geloof ik. Ja, maar hij woonde dus aan het wat. Dat was dus toen gebruikelijk, mensen, de boeren die aan het wat woonden. En dan, als het dan werd ingedijkt, werd automatisch dat stuk van hun. Dus we hadden ze de binnen- en de buitenboerderij.
1: Maar je zou zeggen, Marianne, dat je vader boer had moeten worden, want hij was zoon van een boer. Ja,
0: maar hij had nog twee oudere broers, dus die kregen de boerderij. De oudste zoon kreeg de binnenboerderij en de tweede zoon kreeg de buitenboerderij. En mijn vader was de derde zoon en die kon goed leren. Dus de, 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 de schoolhoofd in uh, de lagere school, zei van Johan moet doorlezen. Die moet naar Warfum, naar de driejarige HBS en dan naar de vijfjarige HBS. Het was niet echt een boer, wel geïnteresseerd in de natuur en in hoe het wat. En daar zat hij dus eigenlijk altijd te spelen met al die watergeulen en, en groeven. en Ja, maakte die zelf. Dat heb ik zelf als kind ook gedaan als ik daar logeerde.
1: Hij is altijd bezig geweest met water en met natuur?
0: Ja. ja.
1: Het was een jongen van buiten?
0: Het was een jongen van buiten, maar ook had hij te maken met al die uh, stromingen die daar waren op het wat. En met eb en vloed en wat droog bleef en hoe het wegliep. Uh, ja, maakte hij je dammetjes in. Ik vond het enig.
1: Marianne, we zullen daar ongetwijfeld in een andere aflevering van, van deze serie nog eens een keer wat uitvoeriger op terugkomen over zijn, zijn plannen en jouw herinneringen daaraan. Je bent beschermvrouw van de Stichting Blauwe Lijn. Ja. Hoe ben je nou in contact gekomen met Karin van Burg van Stichting Blauwe Lijn en Erik van der Wegen?
0: Die belde me op of ze langs konden komen. Ik zeg ja, dat is enig, leuk, doen. Ja.
1: Niet weten wat er ging gebeuren.
0: Nou ja, met mijn vader iets. Ik denk, nou, dat is toch leuk? Ik heb van alles. Dus ik kom maar kijken wat ik allemaal over hem heb. En ik kan je vertellen wat ik over hem weet en zo. Ja.
1: Het eerste contact met de blauwrijn, U werd dus gebeld door Karin ja. van Burg. Ja? En toen?
0: En toen zijn ze dus na een tijd uh, gekomen. En er zou eerst alleen komen en dan met Erik en dan weer alleen, dan weer met Erik. Maar uiteindelijk zijn ze allebei gekomen. Ik zei, ja, ik heb toch tw wel twee bedden, dus uh, je kunt ook gewoon hier bij mij uh, logeren.
1: En dat is allemaal gebeurd? Vier jaar geleden? Uh, het bijna.
0: Ja. ja, het was regenachtig. Het was niet het mooie zuiden. <laughs>
1: En toen zijn waarschijnlijk ook de plannen uh, uh, meegedeeld naar, naar jou toe, uh, wat de Blauwe Lijn eigenlijk voor oog had om het erfgoed van je vader door te ja. geven aan de jeugd, de jongeren.
0: Ja, maar ik kende Karin dus al van een ander project en dat was het watersnoodmuseum. Daar werd uh, iets met, uh, met die Blauwe Lijn uh, allemaal gedaan. Dus Karin had ik al uh, eerder ontmoet, ja. voor ze mij belde. ja.
1: Kijk keer ik toch weer terug naar 21 december. Het is ook op de dag af precies dat het vier jaar dus uh, opgericht is. Je bent daar zelf ook hier geweest, hè? in het uh, Topshuis met familieleden. Ja. ja. Wat weet u zich daar nog van te herinneren?
0: Dat het bronzen beeld klaar was. En dat uh, wij dat hebben meegenomen naar die, die, die opening. Want dan weet je over wie het gaat.
1: Waarom werd dat beeld gemaakt?
0: Dat was eigenlijk een wens van mijn broer, die vond dat nodig, dat dat bij Rotterdam een beeld van hem zou zijn omdat hij zo ontzettend veel in Nederland op gang heeft gebracht en, en veranderd. Dat zo iemand moet een beeld hebben. Dat, dat moet, toch, moet men weten. De economie, en, en het landschap en, en dat zou de erkenning moeten zijn voor die die verdient voor, voor zo'n visie over de toekomst en de kwetsbaarheid van het land.
1: Maar dan de plek. Waar zou die dan moeten komen?
0: Ja, mijn broer zei dus Rotterdam. En toen uh, hebben ze bij de Blauwe Lijn dus uh, uitgezocht het eerste Deltawerk. Dat dat klaar was, daar was mijn vader nog bij, bij de opening daarvan. Toen leefde hij nog.
1: En dat is dus op, bij Kapel aan de IJssel, is dat gebeurd dat... in september, twee jaar geleden?
0: Mijn broer was intussen overleden, dus die heeft dat niet meer meegemaakt.
1: Vind je zelf een mooie plek waar die nou staat?
0: Ja, ik vind het wel mooi. Ja, hij kijkt zelf uit op het water en op die uh, schuif.
1: Dat was een hele mooie dag, ook een bijzondere dag voor u.
0: Ja, toch wel. Ja. Ja, raar is dat eigenlijk.
1: Ja, hoe kijk je erover nou op, op terug op die twee jaar, nu, nu het ruim twee jaar geleden is?
0: Nou, toch de erkenning voor hem. Dat, dat, dat heeft mij ook altijd wel dwars gezeten, dat hij uh, altijd... Uh, Tijdens zijn leven eigenlijk altijd maar in de prullenbak werd gegooid en, en lelijke dingen over hem werden gezegd, een, een boeman en, en ik weet al niet wat. Het werken werd hem dus mentaal ook zwaar gemaakt.
1: Nou praat je dus over de periode dus dat hij werkzaam was die 30 jaar bij Rijkswaterstaat. Hè? Ja. En merkte je dat toen je nog thuis woonde aan hem of toen je uit huis ging later ook? Ja. Praat hij er wel eens met, met, met je over, of heb je dat alleen hij maar? Hij praatte
0: met mij niet over de stress, maar wel over zijn werk. Zoals? Hij legde het uit, hij nam me ook vaak mee. En ook onder schooltijd, want dat vond hij belangrijker dan wat ik op school zat te le leren en zo, dus ja.
1: Had hij daar wat tijd voor? Want het was eigenlijk een soort workaholic geworden, eigenlijk. Hè? Hij heeft zoveel gedaan. Nou,
0: op, op zo'n onderzoek uitging met het bootje van Rijkswaterstaat daar naar Willemstad, dan ging, dan ging ik mee in, in de Rijkswaterstaat-auto en op de Rijkswaterstaat-boot. Terwijl hij dan bezig was en dan vertelde hij wat het allemaal was. Ik zag natuurlijk allemaal water, maar hij zag dus wat daar moest komen. En dat vertelde hij dan, daar dat en daar dat. Maar ik zag alleen water en lucht natuurlijk.
1: U vond het wel spannend met zo'n bootje?
0: Ja, ik vond het prachtig. En dan, ik begreep ook waar het over ging. En dan moest die bodemonsters hebben en zo. Ja, ik snapte wel waarom en zo. Of het stevig genoeg zou zijn en, en wat er voor planten moesten komen, en de biesbos. En uh, had hij allerlei percelen met allerlei soorten riet. En dan met blote voeten daar doorheen lopen.
1: Nou, was hij de jongste, hè? Uh, je had toch een, ja. een oudere zus en een oudere broer. Uh, ja. Kregen die ook dat soort uitstapjes van hem?
0: Ja, ook uh, gewoon haalden ze die haalde van school. Ja, kwam die met de auto langs. Van Rijkswaterstaat met de chauffeur, want hij kon zelf niet rijden. En uh, ja, en dan haalde hij ze gewoon uit de klas.
1: Hij probeerde het door te geven waar hij mee bezig was aan zijn kinderen.
0: Ja, omdat hij dat belangrijk vond.
1: Ik uh, keer even terug naar de blauwe lijn omdat u daar beschermvrouwen van bent, doet de Stichting Blauwe Lijn wat u eigenlijk zou willen dat u doet: het erfgoed doorgeven.
0: Ze komen telkens met, met geweldige nieuwe ideeën en zo. Ik vind het fantastisch.
1: Kunt u er iets meer over vertellen over die ideeën? Wat u te binnen schiet, wat ze zo al gedaan hebben?
0: Oh ja, nou, van die trailers gemaakt, en boekjes en, en lezingen, tentoonstellingen en kinderdingen, scholen en uh, jonge studenten.
1: Dus eigenlijk hoorde ik je zeggen dat het erfgoed, al die plannen van je vader, uh, nog steeds actueel zijn voor studenten waterbouwkunde en allerlei mensen die daar belangstelling voor hebben. Ja, dat moet gewoon actueel blijven.
0: Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden het, het staat allemaal al op papier en met de moderne uh, technologie die we nu hebben en, en computers wat wat veel sneller werkt dan die mijn vader gebouwd had <laughs> kunnen ze doorgaan ze moeten erop doorgaan niet bij het begin opnieuw beginnen, ben je weer 25 jaar kwijt. Dat hoef je niet opnieuw uit te gaan zoeken.
1: Behalve dus dat uh, je vader uh, begonnen is bij, uh, bij Rijkswaterstaat... en daar opgeklommen is, opgeklommen is uiteindelijk tot hoofdingenieur... Ja. Uh, heeft hij nog veel meer gedaan, hè? Het was ook een soort uitvinder.
0: Ja, want dan liep hij tegen allerlei uh, dingen... Aan die je oponthoudt, dat vond hij dan. En dat moest vlugger kunnen. Dus daar heeft hij dan in de oorlog met de ingenieur de kat samen een, een analoge computer gemaakt. Want hij vond dus dat het... Uh, de elektriciteit en, en de waterbeweging zoveel op elkaar leek dat je dat dus kon gebruiken. Dan hoefde je verder niet te rekenen. Je had het in 20 seconden. En de, de, de 20 rekenaars deden daar maanden over om tot diezelfde. En het was misschien niet helemaal precies, maar je kon in ieder geval gelijk zien wat er ongeveer de, de uitslag was.
1: Uiteindelijk is het hem gelukt hè, om die rekencomputer, de, Deltares, de hè, of, ja, de Deltar, om die dus uiteindelijk uh, in ontwikkeling te krijgen. Daar had hij natuurlijk ook andere mensen ook voor nodig, andere wetenschappelijke en technische lui misschien voor nodig om dus dat te ontwikkelen. Of heeft hij het helemaal ja, in zijn lupie gedaan? Dat heeft
0: hij gedaan? dus in, in 1944 in een leegstaande fabriek gedaan met de kat en dan... Op donderdag, daar kwam de, de kat dus bij ons eten, bietenpulp, gebakken bietenpulp, met, met bietenstrook, iets anders was er niet, en dat, dat, dat was een hele eigenaardige man, ja, maar, maar heel briljant. Later las ik dus dat hij ingenieur was. Misschien is hij later gaan studeren, zo mogelijk. Het was een jonge man nog toen.
1: Mocht je toen ook mee naar die, naar die fabriek?
0: Nee, daar ben ik nooit mee mee geweest.
1: Je mocht niet overal mee naartoe?
0: Nee, maar ik was wel dan thuis. Had hij dan allerlei schalen, dingen, modellen, en, en dat tekende die. En dat werd dan overgetrokken op, op de doorzichtig papier, van dat zandpapier. En dan mocht ik het inkleuren met Ecoline. En dan moest ik precies binnen de lijntjes die hij getekend had, blijven. En dan, ja, blauw en rood en groen en geel. En dan hield hij het origineel. Ik weet niet, was ergens verstopt en zo. En dat overtrekken deed hij, zeg maar, op het, de onderkant van het tafelblad en de onderkant van de beddenplank van stoelen. Want de Duitsers mochten het niet weten en hebben. En die overgetrokken dingen die werden opgerold. En dan werd het onder het matrasje van mijn poppenwagen gestopt. En dan moest ik het brengen en dan bracht ik het naar Ringer. En dat was dan, dan moest ik ons gebied uit, wij waren verhuisd en dan moest ik Via het, het spergebied moest ik naar Ringers, ja. En dan was daar zo'n zo hekwerk van, van prikkeldraad met wachthuisjes met, met zo'n Duitse soldaat erin. En daar moest ik dan door en dan deed ik net alsof ik achterlijk was. En dan, dan zagen ze, dan heb je dat achterlijke kind weer met die poppenwagen. Dus die lieten me dan altijd weer, wel weer erin en eruit en erin en eruit.
1: Was dat er niet spannend voor je?
0: Nee, ik vond dat altijd wel leuk. En vooral door dat hele lege stuk lopen, al die lege huizen en zo. Ja, dat vond ik wel grappig.
1: En dan moest je aanbellen en dan werd er open gedaan en dan...
0: En dan kon ik even binnenkomen en dan... die papieren geven.
1: Was je niet bang dat je gevolgd werd door een Duitser? Of door nee, iemand?
0: nooit iemand gezien. Ik heb ook niet echt gekeken. Nee, ze waren totaal niet geïnteresseerd. Kijk keek ik een beetje schelen. We hadden een buurmeisje en die, had die, die was inderdaad zo'n Mongootje. En die deed ik dus na, die, die, die stak ook al door dat tong naar buiten. Dus dat deed ik ook als ik daar zo door liep. Ja.
1: Geweldig verhaal, Marianne. Ik heb ook uh, uh, iets gelezen over de kast van Johan van Veen. Ja. He, dat, dat is voor de stichting Blauwe Lijn ook een belangrijk item. Ja. Waar stond die kast eigenlijk vroeger?
0: Dat waren er drie. En dat stond in zijn kantoor. En die had hij zelf gekocht. Dus toen hij uh, wegging, kreeg hij de kasten. In
1: 1958 in, geloof ik in, hè?
0: 59.
1: 59, ja. En waar nam hij de kasten mee naartoe?
0: ...naar zijn toenmalige huis waar hij woonde. Hij was dus toen gescheiden van mijn moeder. Het was een, een separation, niet een echte scheiding. Dus ja, het was zijn kast. Dus ik ging gewoon met hem mee naar, naar de etage waar hij toen woonde.
1: Dat is nu al lange tijd geleden, 63 jaar geleden. Uh, uiteindelijk, waar staat de kast nu?
0: Ik heb er één hier. En mijn broer had er twee. Die is toen gescheiden en een van die kasten is naar, met zijn vrouw meegegaan en de andere heeft hij zelf gehouden. Ja. En die hij zelf heeft gehouden, die heeft glas in de bovenste ja. segmenten.
1: Segmenten, ja, ja. Eigenlijk een derde deel van de kast staat bij jou in Frankrijk. Wat gaat ja. daarmee gebeuren?
0: Met mijn kast.
1: Ja, met de kast. Heb je daar al een bestemming
0: voor? Nee, heb ik nog nooit over nagedacht. Ja, ik denk mijn kinderen gewoon. Verder weet ik niet, ik heb daar nooit over nagedacht.
1: Wat zat er allemaal in die kast bij Johan?
0: Alle plannen en alle toekomstige plannen, onderzoeken, ja, rapporten. Wat mijn broer had en wat nog gevonden werd bij Rijkswaterstaat. Dat is naar het Nationaal Archief in Den Haag gegaan.
1: Is alles al gevonden van Johan of zijn er nog dingen die misschien ergens
0: het moeten er liggen? Er zijn heel veel dingen verdwenen. Er zijn heel veel dingen weggehaald gewoon en dan zet iemand anders een naam eronder. Het plan wat ze nu, waar ze nu al over praten en het gebruiken om plastic uit het water te halen, het bellen ding... Dat is een plan van mijn vader om zout en zoet water te scheiden bij de sluizen.
1: Met andere woorden, hij wist al heel veel in zijn tijd... Hè? wat nu in feite weer opnieuw uit de kast moet komen. Ja. Marianne, we zijn aan het einde gekomen van de eerste aflevering. Het half uurtje is alweer bijna voorbij. Heb je nog als beschermvrouw van de Stichting Blauwe Lijn... een speciale boodschap voor het bestuur en de vele studenten waterbouw... die in de voetsporen van Johan treden?
0: Ik zou zeggen, vlieg verder... Mijn vader was een hoogvlieger en zij moeten verder vliegen.
1: In de volgende aflevering spelen twee rapporten van Johan van Veen een hoofdrol. Het eerste rapport was een proefschrift over het meten van zeestromingen en het nauw van Calais. Het andere rapport was veel omvangrijker, dat was het verlandingsrapport. Hoe werd het ontvangen? Welke betekenis had dit rapport voor de waterveiligheid van Nederland? Marian, tot zover. Dankjewel en tot de volgende aflevering.
0: Oké. Okay.